0: Moin an die Hörer da draußen, es ist Sonntag, es ist Sprechstundenzeit, ich begrüße auf euch, äh, ich hoffe es geht euch gut, uns geht es auf jeden Fall gut und mit uns ist natürlich der Mann gemeint, den ich mir als Porträt im Spiegel gegangen habe, damit ich auch jeden Tag schön aussehe. Herzlich Willkommen Sebastian.
1: Ja, moin zusammen, an alle da
0: Mütter da draußen, fröhlichen Muttertag, uh, wenn uns richtig zuhören. Ja stimmt, also wenn Mamas zuhören, ihr seid die Besten, auch wenn ihr nicht meine Mama seid. Ja und ich muss sagen das Spiegelporträt von mir sieht echt gut aus. Du siehst gut aus. <lacht> da wo wir beim Muttertaschen schon sind, hast du deiner noch was geschenkt? Äh, ja das gibt es nachher. Ich habe eine Torte gemacht. Uh. Ja was für eine Torte? Ist das? Kannst du irgendwas? Eine Erdbeer-Sahnetorte. Oh nice. Und ich hoffe die ist was geworden. Mal gucken. Ich überlege gerade, habe ich schon mal eine Torte oder einen Kuchen von dir gegessen? Ich glaube, du hast einmal irgendwie einen Kuchen mitgebracht und da hast du es ein bisschen übertrieben mit, mit Schokolade, kann das sein? Oder verwechsel ich das gerade? Äh. Nee, doch, das habe ich da einmal übertrieben, ja. Hm, okay. Bist du, äh, hast du früher wahrscheinlich, als du noch kleiner oder beziehungsweise jünger warst, hast du, hast du deiner Mutter <lacht> wahrscheinlich auch immer was gebastelt, oder? Was war so das äh, Beste? Was war so nee, das
1: tatsächlich Gestein? ist Nein? bei uns Muttertag nie so wirklich, also wir frühstücken halt eigentlich an dem Tag halt immer schön in der Familie zusammen, aber wir haben den Tag eigentlich nie so wirklich groß zelebriert, das wollte meine Mutter eigentlich auch nie, so wirklich, okay. Okay. also
0: ihr war es halt nicht so wichtig, wir feiern dafür halt dann immer die Geburtstage und so, sehr ausgiebig. Okay, das heißt, es gibt nicht das Geschenk, was du deiner Mama mal gemacht hast. Nein! Ey, heute ich noch nicht. Ich bin sowieso eine Niete darin, eine Idee zu finden für ein Geschenk.
1: Also von daher äh, würde das nur exorbitant mehr Stress bedeuten. Oder
0: einen, einen sehr hohen Geldaufwand. Genau. Okay. Ähm, ja, dann hoffe ich mal, dass, dass die Torte was geworden ist und deine Mutter sie schmeckt. An alle Hörer da draußen, dass Sie Bescheid wisst, selbst Mama ist eine sehr liebe Mama. Die hat das verdient, eine gute Torte zu bekommen.
1: Was willst du? <lacht>
0: Ihr könnt mich gerne adoptieren. Nein. Ähm, ich bin ja glücklich in meiner Familie. Achso, man kann nicht sehen, wenn ich so zwinkere. Ne? Äh, lass, <lacht> nee. lass, lass uns das Thema wechseln. Ähm, wie war deine Woche? Was hast du gemacht? Abgesehen von, ich gehe mal davon aus, es kommt wieder die obligatorische, ich habe für die Uni gelernt und ich habe am Carport gebastelt. Äh, ich habe, äh, war Radfahren gestern. Oh, okay. Mit wie? unserem äh, bekannten Freund
1: Andreas K. Raushaar. <lacht> ähm... Und ja, habt die Sonne genossen. Was für eine Strecke? Wie, Ach wie, so, die Tage. Wie weit seid ihr gekommen? Äh, ich glaube, am Ende waren es so Mitte 40 Kilometer, also so 45, mm -mm. circa.
0: Echt? Also also ihr wart ja zwischendurch mal kurz bei uns und habt auf Abstand ein Glas Wasser genommen und da hattet ihr doch schon 44 Kilometer. Ach so. Ja, okay, meine Uhr ging halt vollkommen falsch.
1: Also <lacht> äh, ich weiß es nicht. Wir hatten die Situation, wir waren äh, auf Höhe dollar. Mhm. Und meine Sportuhr hat gesagt, wir hatten hätten erst zwölf Kilometer geschafft. Lol. Äh,
0: was halt ja irgendwie geografisch nicht hinkommt. <lacht> ich, ganz ehrlich, ich finde das furchtbar, beim Sport von diesen elektronischen Geräten abhängig zu sein. Also ich bin ja selber, ich hab, du weißt, ich habe eine Sportuhr und alles, was ich irgendwie mache, track ich ja auch. Und mhm. mich kotzt das so an, weil ich weiß nicht, woran das liegt. ich habe eigentlich relativ viel Geld für diese Uhr bezahlt. Ähm, habe ich manchmal das Problem, dass die zum Beispiel beim Laufen des GPS nicht findet. Und... Ich laufe dann los und nach einem Kilometer sagt er: Wow, du hast deine ersten 500 Meter geschafft. Und ich so: Was? Ich habe mir gerade die Lunge ja. rausgerannt, um hier eine Top-Zeit zu machen und du verarschst mich. Also, das, das kotzt mich wirklich an.
1: Also, ich habe auch immer, also ich habe jetzt mir vergangenes Jahr auch so eine Sportuhr geholt und äh, ich benutze sie halt einfach so ein bisschen zum Zeitmessen, auch beim Schwimmen und so. Mhm. Aber äh, ich bin jetzt auch keiner, der, äh, oder ich bin halt kein Freund davon, sozusagen beim Laufen oder Radfahren alles so abhängig zu machen von irgendwie einer Wattzahl oder vom Puls oder so. Also gibt dann ja äh, Sportler, die damit auch halt einfach super klarkommen, äh, zu sagen, so ich fahre jetzt diese Strecke mit so und so viel Watt, aber ich bin halt einfach jemand, der macht das immer sehr nach Gefühl. Das oh. ist
0: vielleicht auch ein Nachteil, aber ich finde es halt angenehm. Ich wollte gerade sagen, wie misst du denn dann deine Trainingsleistung? Also gehst du dann eher auf Zeit und sagst so, okay, ich, ich, ich gucke halt einfach, äh, wenn
1: zum Beispiel die Aufgabe ist, laufe jetzt 400 Meter schnell, dann laufe ich die schnell und gucke dann, wie die Zeit ist und vergleiche dann die Zeiten.
0: Okay, okay. Das heißt, du kannst aber dann während des äh, aktuellen, während der aktuellen Aktion nicht na nachprüfen, was du gerade für eine Geschwindigkeit hast, sondern musst naja, dich dann halt darauf ich, verlassen. Ich gucke
1: dann halt und schätze das so ein bisschen von der Zeit her ab, aber äh, ich, ich gucke das oder kontrolliere das halt nicht über Wattzahlen oder so. oder äh, Also Wattzahlen natürlich nicht beim Laufen, aber dann zum Beispiel Puls.
0: Okay. Ich, bin da ein sehr, ich bin beim Sport ein sehr gefühlsvoller Mensch. Ich, ich merke das schon. Finde ich <lacht> Okay, also du warst, warst gestern Radfahren. Was hast du noch gemacht? Äh, ich habe bei Netflix hier die äh, da Doku über Michelle Obama gesehen. Ah, fuck, Mann. Ich habe dir empfohlen und ich habe vergessen, sie zu gucken. <lacht> <lacht> Wer hat dir denn gefallen? Ich fand die gut. Ich find, also, ich, das ich muss man ganz kurz einhaken. Ich finde das so schlimm, weil ich habe gestern noch überlegt, was gucke ich denn? Ich mir stattdessen eine Doku über Donald Trump angeguckt. <lacht> <lacht> The American Dream? Äh, oh, ich weiß nicht, wie die hieß. Ich hab einfach, ich, ein Freund hat mir gesagt, ich soll mir die Trump-Doku auf Netflix angucken. habe dann einfach Trump eingegeben und das erstbeste Beste angeschaut. Ähm, hm. Es sind irgendwie vier längere Folgen. Und nach der ersten Folge denkst du dir schon so, boah, was für ein Arschloch. ja. ja. Er startete irgendwie Mitte der 70er, wo New York gerade diese riesige Krise hatte, also kein Geld da, Sozialleistungen im Eimer, die Menschen haben Hunger, sind arm und äh, leiden unter keine Ahnung was für Zuständen mhm. und er baute halt oder er restauriert äh, irgendeines dieser alten Hotels und macht daraus das Grand Hyatt und macht einen Deal mit dem korrupten Bürgermeister, dass er einfach 40 Jahre keine Steuern dafür zahlt. Und ja. dann kommt halt der neue Bürgermeister und sagt so, ey Digi, wäre eigentlich mal gut, wenn du hier mal Steuern zahlst, weil ähm, ja wir müssen auch Sozialleistungen zahlen. Und Trump so, nein, mache ich nicht. <lacht> und dann auch halt, wie er den Trump Tower gebaut hat. Also das kann man sich schon gut angucken, aber man denkt sich halt die ganze Zeit man so. Man regt sich auf, ne? Ja, das ist äh, vor allem... Nee, also man, man muss sich schon selbst angucken. Um sich wie war denn die, lass uns von Michelle reden, wie war die Michelle-Doku? Hat sich gelohnt? Ich, ich fand die richtig gut, äh, sehr eindrucksvoll. Die haben ja auch so ein bisschen ihre äh,
1: Lesetournee begleitet. Mhm. Und äh, also man versteht halt, warum die wirklich so beliebt war oder ja zum größten Teil noch ist. Und weil halt, was halt äh, ganz häufig halt immer wieder aufkam, war halt, dass sie halt das Weiße Haus, also sie hat den Leuten das Gefühl gegeben, das Weiße Haus ist halt das Haus aller Amerikaner hm. und nicht nur das Haus des Präsidenten
0: und, mein ich mein äh, Haus. ist schon eine beeindruckende Persönlichkeit, muss man sagen. Okay, also Daumen nach oben. Genau, Daumen nach oben. Wir müssen, das ist mir letzte Woche noch eingefallen, wir haben ja letzte Woche einen äh, Sprechstunde-Stade-Qualitätssiegel ähm, eingerichtet erstellen. Mm. Wir müssen jetzt auch gucken, wenn wir solche Empfehlungen rausgeben, dass wir auch irgendwie so ein ähm, Wertesystem da drin haben. Also okay. Beispielsweise, wenn wir jetzt sagen, das Maximum, was man geben kann, sind ähm, fünf. Jetzt wir, Daumen nach oben finde ich halt irgendwie ein bisschen Mainstream. Ob uns, ob uns irgendwas anderes einfällt? Fünf Hundewelpen, genau. Fünf Hundewelpen ist die beste Bewertung. Wie viele <lacht> okay. Hundewelpen würdest du der Michelle Obama-Dokumentation <lacht> geben?
1: Äh, auch das ist beim ersten immer ganz schwer, weil man dann ja die anderen auch daran irgendwie abhängig macht, ne? Mhm. Aber eigentlich war die schon, also so, vom Inhalt her super, von der Machart. Mh,
0: sagen wir äh, vier von fünf Hundewelpen. <lacht> okay, sehr gut, vier von fünf Hundewelpen. Das erinnert mich gerade, meine Schwägerin hatte mir... Ähm das mal irgendwann erzählt, wir Deutschen, wir sind einfach so, wir können keine volle Punktzahl geben, weil es könnte ja immer noch besser sein. <lacht> und gerade bei ihr im Autohaus haben die da irgendwie so ein ganz kuriles System. Da hat ähm, das, äh, der, der, die Automarke halt gesagt, pass auf, ihr, alle Kunden, die bei euch sind, die müssen diesen Fragebogen ausfüllen und euch bewerten. Und ihr ja. müsst eigentlich immer 100% haben. Oder irgendwie 100 bis, bis 95%. Weil sonst müsst ihr die und die Schulung nachmachen. bla. bla. Und dann gibt es halt diese Fragebogen, die sind natürlich auch schon so formuliert, dass man eine extrem hohe Punktzahl bekommt. Aber die Deutschen haben so: ja, wie viele Punkte würden sie uns geben? Und dann, ähm, ja, Service war super, ging super schnell, auch günstig, total freundlich. Neun von zehn Punkten. Und dann so, warum ja. geben sie uns denn keine zehn, wenn alles super war? Naja, es könnte ja vielleicht noch <lacht> besser sein. Das ja, das ist ähm, Ich habe auch eine Empfehlung. Okay. Für diese Woche. Und ich habe äh, mal gedacht, ich will mal aus der Reihe tanzen. Ich mache diese Woche keine Filmempfehlung, sondern ich mache Musikempfehlung, Denn ich habe gelesen, oh. dass Musik auch gut für die Seele ist und auch in äh, Corona-Zeiten deswegen äh, die Stimmung heben kann. Ich habe ein ganz spezielles mhm. Album rausgesucht, das gibt es schon ein bisschen länger. Und um jetzt nicht erschrecken, wenn ich das sage. Äh, und zwar das neue Album von Pietro Lombardi. Das soll, sollte man sich anhören. Der Pietro hat irgendwann mal die SDS gewonnen, das weiß ich noch, und ist ein kleiner vercheckter Kerl und er ist immer noch ein kleiner vercheckter Kerl, aber seine Musik macht unfassbar gute Laune. Er hat Lieder, zu denen man einfach abschalten kann, ähm, einfach entspannt nebenbei hören, teilweise auch einfach nur gute Laune Musik und ich glaube, das äh, ist gerade in der jetzigen Zeit ja ein, ein Stimmungsaufheller. Und deswegen mhm. gebe ich ihm, gebe ich jetzt wirklich fünf, ja ich komme, ich habe jetzt sowas rumgeschönt, ich gebe ihm fünf von fünf <lacht> hunde -Welpen. Okay. <lacht> also hörst du dir wirklich mal an, ist, vor allem das Lied äh, Drake und Rihanna, äh, das ist, ja. Also macht Spaß. Okay, das Album ich, ich hör mal rein. Macht, das Album macht Spaß zu hören, ja, macht das, alle anderen dürfen da auch gerne reinhören. So, äh, ja, hast du sonst auch irgendwas in der Woche verlebt? Äh, nichts Besonderes, nö. <lacht> okay. Ich hatte diese Woche tatsächlich äh, ein, ein paar Aufreger in denen ich die okay. Zuhörer und dich teilhaben lassen möchte. Ähm, ich werde ja momentan gezwungen, sehr viel Gartenarbeit zu machen. Ah ja, mein Beileid. <lacht> Danke. Und wie das jetzt halt so ist, wenn man im Garten arbeitet, fallen halt ähm, oder ja, entstehen halt Abfälle, die weggebracht werden müssen. Das AWZ hat wieder auf. Hm. Und gefühlt hat der ganze Landkreis Stade, wenn nicht sogar das ganze Land Niedersachsen, darauf gewartet und ist dann nach Stade gepilgert, um seine Sachen mit dem AWZ abzugeben. Ey, Digi, die ganze Woche über war da eine Schlange, das glaubst du nicht. Also das, das, du bist morgens, wir dachten, wir seien klug und sind morgens um halb acht da hingefahren und da war schon eine 500 Meter lange Schlange. Und ich so, das darf doch bitte nicht wahr sein. Dann haben wir natürlich okay. umgedreht? nachmittags nochmal hingefahren, da war die Schlange immer noch genauso lang. Also, ich meine, ich will das AWZ dafür gar nicht struggeln. Die, die können dafür nichts, ne? Die haben Sicherheitsauflagen, also da dürfen immer nur 15 Fahrzeuge gleichzeitig rein, die lassen sie auch nur einzeln rein, das heißt kein Durchwinken oder sowas. Das dauert. Aber ich glaube, die Leute sind halt auch einfach... Ich weiß gar nicht, was, was bringen die da die ganze Zeit weg? Also, ja, Gartenabfälle. Ja, aber doch nicht die ganze Woche über. Ich habe die ganze Woche haben wir das beobachtet und gestern, oder... Vorgestern haben wir dann gesagt, kommen wir beißen jetzt in den sauren Apfel, haben uns angestellt, wir haben 90 Minuten gewartet in der Schlange, bis wir endlich dran waren. Ich kam mir vor wie damals im Phantasialand. Warst du schon mal im Phantasialand? Nee, war ich noch nicht. Äh, warst du im Heidepark? Auch nicht. In Gut, kennst du das, wenn du irgendwo lange anstehst und dich die ganze Zeit drauf freust, aber die, aber ewig lange halt warten musst und einfach nur langweilig ist für fünf Minuten Spaß? Ja, SeaWorld so, Florida. Ja. <lacht> So ungefähr, kannst du... Wo du gerade übrigens SeaWorld Florida sagst. Ähm, okay. Hast du herausgefunden, wonach Pinguin schmeckt? Fisch oder Huhn? Ach, stimmt, da war ja eine Hausaufgabe. Ne? Mm. Scheiße. Mm, Habe ich ein bisschen vercheckt. Also, Bastian, dann musst du wieder bestraft werden. <lacht> <lacht> ja. <lacht> okay, also dann schreibe ich mir das nochmal auf, dass du das bitte mal herausfindest, was es mir, ja, ist mir ja, wirklich ja, ja, ja 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 Wobei, Rike sagte schon, wahrscheinlich... Ähm, schmeckt das weder nach dem einen noch nach dem anderen, wahrscheinlich schmeckt es nach Rind, oder sie sagte, dadurch, dass Ente ja auch eher nach Huhn schmeckt, äh, könnte es auch in die Richtung gehen. Ähm, egal. Für alle, die das nicht mitbekommen haben, ähm, Sebastian hat ja die letzte Woche die Aufnahme nicht ganz so, ja, ist ein bisschen misslungen, wurde deshalb, äh, sollte er eine Strafe bekommen, wir haben das dann ganz über Social Media gemacht, äh, durften Leute abstimmen, es haben tatsächlich auch 20 bescheuerte Menschen daran teilgenommen, warum auch immer, ähm, und du hast Glück, du musst mein Auto nicht in der Bademode deiner Wahl putzen. Ich weiß, das war ein sehr toller Vorschlag übrigens, wie ich finde. Stattdessen musst du eine Runde, Runde Eis bei Köpke springen lassen. Nur, dass du dich da schon, schon mal vorbereitest. Ja, okay. So. Ähm, meine Woche noch AWZ, habe ich gerade erzählt. Also das, ja, Ich muss wahrscheinlich diese Woche nochmal zum AWZ. Ich muss mal gucken, ob ich das clever mache und das Auto einfach nachts vor die Tore stelle <lacht> und dann einfach morgens da antanze. So. Gut. Das wäre übrigens auch total clever, ne? Wenn wir, äh, wenn du dich beim AWZ anstellst und einfach wartest, ja. bis du so in den vorderen Spots bist und dann den einfach verkaufst. Und sagst du, so, komm hier, ich bin, ich bin Spot Nummer drei, wer will, mein, wer will meinen Platz haben? <lacht> ja. Und dann einfach mal gucken, wie viel Geld du damit machen kannst. Und natürlich auch gut wäre, wir haben ja noch so einen Bollerwagen, den wir mal gebaut haben. ne? Den ja. könnten wir ja mit Getränken und Waffeln ähm, bestücken und dann einfach an die Leute, die da in der Warteschlange sind, verteilen. Das wäre eigentlich was, ja. Das wäre eigentlich eine ziemlich geile Idee. Und du könntest dann natürlich auch Autos waschen. Im Also nochmal an die Community.
1: Ich habe mich geweigert, diese Bestrafung des Autowaschens nachzukommen, weil ich zu 100 Prozent, also ich bin zwar deutscher, aber hier sage ich jetzt wirklich mal 100 Prozent, wenn ich sogar 120 Prozent sicher bin, dass die Idee von einem gewissen Björn kam. <lacht> <lacht> Und deswegen habe ich
0: mich bisher geweigert, dieser Bestrafung nachzukommen. Ja, du hast ja auch Glück gehabt. Ich weiß nicht, anfangs sah es richtig gut für mich aus, aber äh, irgendwann hat es dann umgeschlagen und dann haben viele nette Menschen anscheinend für dich abgestimmt und äh, waren dann am Ende, glaube ich, bei 58 zu 42 fürs Eis. Also von daher. Ja, einer von denen war ich. <lacht> ja, habe ich, hab ich auch gesehen. Naja, egal. <lacht> ähm, oh, dann habe ich. Oh, ich habe heute Morgen, das war beste Aktion ever. Okay. Ähm, du weißt doch, schwimmt. dass wir bei, uns, bei uns im Garten haben wir so ein bisschen Probleme mit Katzen. Hm. Also da, wir haben halt bei uns in der Nachbarschaft laufen viele Katzen rum. Das ist okay. Ich persönlich bin halt kein Katzenfreund. Ich bin eher so der Hundetyp. Ähm, aber man kann halt damit leben. Womit ich nicht leben kann, ist halt, dass die Katzen uns immer in den Garten kacken. Und hm. das, das nervt wirklich. Und äh, hier gibt es eine Katze in der Nachbarschaft, die hat letzten Sommer das wir draußen auf der Terrasse haben gefrühstückt und dann hat die einfach einen Katze, äh, hat die Katze einfach einen Vogel gefressen. Weißt du, okay. wir sitzen da, gucken diesen Vogel an, haben ihm einen Namen gegeben, wir haben den Vogel auch einen Namen gegeben, haben ihn Friedrich getauft und so ein bisschen ach, oh, guck mal da und dann taucht auf einmal diese Katze auf und sprang auf den Vogel und hat ihn einfach gefressen und wir so Fuck, was ist hier gerade passiert? Der Vogel war quasi schon Familienmitglied und dann kommt so eine Katze und bringt ihn einfach um. ne? Ja, das ist... Ja. So, ich hatte eigentlich schon die Handynummer deiner Mutter gewählt, wegen Adoptionsrecht <lacht> und sowas. Ähm, und, dann, und dann sowas. Und dieselbe ja. Katze, äh, haben wir jetzt rausgefunden, kackt uns auch immer in den Garten. Und heute Morgen sitzen wir beim Frühstückstisch, ähm, mhm. Ricky guckt so raus, sieht diese Katze, wie sie da langsam ins Beet schleicht... Und mhm. wir beobachten das Ganze und dann fängt sie an, Katzen buddeln ja immer so und also heben immer gerne so eine kleine Kuhle aus, bevor sie reinkacken. Ja. Und dann hockt sie sich hin und will gerade abstuhlen. Äh, da sind wir aber rausgestürmt, ich bin mit im Vollsprint, ich bin froh, dass ich mir nichts gezerrt habe, weil ich war wirklich kalt <lacht> und dann mit voller Geschwindigkeit hingesprintet. <lacht> hab auch so ein bisschen auf meinen Puls geguckt, ne also, damit ich weiß, welche Leistung ich gerade abrufe. Und habe diese Katze verscheucht und die ist auch wirklich stiften gegangen, die ist sofort okay. weg quasi. Okay. Und ich hoffe, dass ihr die Wurst am Arsch geklebe, gekleben geblieben ist. Also wir haben nichts in der Kuhle gefunden, aber dieses Drecksvieh. Ich habe mir, hab mir die Katze jetzt gemerkt, ich weiß, welche das ist, ich werde die weiter beobachten. Die kackt, und, also da war ich sehr stolz auf mich, dass ich das verhindern konnte, dass sie nicht in den Garten gekackt hat. <lacht> so, ähm, soweit dazu. Was, meine Woche, habe ich noch irgendwas zu erzählen? Ach genau, ähm, gibt es so Sachen bei dir im Leben, die du eigentlich nie wissen wolltest? Oder bist du so ein Typ, du sagst, ja doch, alles interessiert mich?
1: Äh. Naja, ist halt so bei bestimmten Menschen, wenn die halt äh, sehr, also ich habe halt immer das, irgendwie das Erlebnis im Zug, wenn da irgendwelche Leute äh, telefonieren mit ihrem Partner und da so über Dinge reden, da sind ganz häufig Sachen bei, die wollte ich nie
0: wissen. <lacht> ja. Gibt mir genauso. Es gibt so ein paar Sachen, die ich eigentlich auch nie wissen wollte. Zum Beispiel, dass, dass meine Eltern Sex haben. Das wollte ich nie wissen. Ich wollte auch nie wissen, wie die Innenstadt von Buxtehude aussieht. Aber naja, leider... das Problem ist, durch den Schulunterricht oder so weiß man ja, dass sie es haben. Aber du willst nie wissen, wie. Ja, ich, oder? Ich, ich will auch nicht, dass meine Eltern darüber reden, ehrlicherweise. Aber ja. habe ich dann, dann auch immer mitbekommen. Ich glaube, <lacht> das, das, das Schlimmste für mich war aber halt dann diese Woche mitzubekommen, wie mein Atem riecht. Durch diese ganzen, wenn du einkaufen gehst und deine Corona-Maske trägst, du riechst auf einmal deinen Atem. Und das sind hm. so Sachen, ich habe, also für mein Empfinden habe ich jetzt keinen Mundgeruch, aber trotzdem, weiß ich nicht, ich wollte das nie wissen. Ist, geht dir das auch ja. so? Oder bleibst du einfach zu Hause und trägst keine Maske? Nein, ich finde das äh, Atem,
1: äh, was mich vor allem bei den Masken stört, ist halt einfach die, die Wärme. Hm. True. Darunter. niesst du in deine Maske? Ob ich in meine Maske niese? Ja.
0: Ich hätte das nämlich deutlich. Äh, also bisher
1: äh, musste ich, als ich die Maske getragen habe, noch nicht niesen. Aber es ist halt die fraglich, ob man so schnell die Maske
0: abkriegt, äh, um dann noch in den Ellbogen zu niesen in den Ellenbogen zu niesen genau ich, ich, äh, mir ist es schon zweimal passiert und ich musste mich dann echt innerhalb von Sekunden entscheiden was ich jetzt mache und ich habe einfach in die Maske und dann aber zusätzlich noch in meinen Ellbogen genossen genießt. genossen genießt, okay genießt. genossen <lacht> von daher ähm, yo haben wir ich glaube damit sind wir unsere Wochen einigermaßen durch oder ja Ach, so ähm, dann würde ich sagen steigen wir einfach mal würde um, ich sagen in unsere Themen Hast du mitbekommen, dass die Heute-Show unsere Corona-Go-App-Idee geklaut hat?
1: Ja, ist, und äh, ich finde, das ist ein äh, Skandal. Ja, ich, ich meine, jetzt Kamerateam wurde gerade wurde die zu Recht Erhöhung
0: der, der Das hast du jetzt gesagt. <lacht> <M>. <lacht> da wisst ihr, L. was passiert, wenn ihr uns Ideen L. klaut. <lacht> wenn man
1: bedenkt, äh, dass äh, die GZ gerade erhöht wird mhm. Oder dann ja erhöht werden soll ab 2021. Und dann klauen die uns kleinen, aufstrebenden Podcasts. Podcasts. Äh, Producern, Podcast, ja. Producern äh, Influencern, keine Ahnung, äh, die Ideen. Das finde ich doch sehr, sehr ähm, hinterhältig. Und äh, wenn Oliver Welke äh, auf diese Idee gekommen ist, weil er unseren Podcast gehört hat, dann an ihn jetzt die
0: Nachricht, äh, wir wollen was ab vom Kuchen. Ja. Das ist, sonst, sonst werden hier die Leute bestraft. Und da fällt mir auch gerade ein, du hattest eine zweite Hausaufgabe, du solltest dir eine Strafe für China überlegen, weil sie uns das Coronavirus gebracht haben. Äh, ja. <lacht> okay, wenn du, wenn es lange still ist und dein äh, Ja kommt, dann weiß ich, dass du es nicht gemacht hast. Äh, Naja, mir ist was eingefallen, aber das will ich nicht laut sagen. <lacht> Sepp bleibt unter uns, Kannst du? komm, sag mal schnell.
1: Handelsembargo für Hunde
0: Jetzt kann jeder selbst interpretieren, wie das gemeint ist Dafür kriegst du von mir fünf von 5 Hundewelpen Aber
1: ich bin, ja, wir sind halt große Hundefans Und deswegen, ja
0: Okay Wäre
1: das halt meine Idee
0: Ja gut, okay kein, keine Hunde für China. Fertig. Haben wir, guck mal, haben wir auch direkt den Namen für die, für die Folge. Keine Hunde für China. Okay. Ach, geil. Okay, hast du Ob gut wir jetzt auf irgendeiner Liste von deren Geheimdienst landen? Es kann vielleicht sein, aber dann entschuldigt sich unsere Regierung einfach dafür. Okay. Ach ja, wo wir gerade bei Corona sind. Es gab unter der Woche so einen Artikel, ähm, das durch Corona jetzt eigentlich unklar ist wie die ganzen Betriebe damit umgehen in Bezug auf ihre Azubis. Ne? Also was ist mit der mhm. Ausbildung? Also erstmal die Azubis, die jetzt halt gerade in der Ausbildung sind, können die ihre Prüfung machen? Äh, wird die Ausbildung verlängert? Wie ist das? Kann das gesetzlich gemacht werden? Was ist mit denen, die jetzt eine Ausbildung anfangen wollen? Können die Unternehmen mhm. sich das überhaupt leisten? Ähm, was, was, was meinst du dazu? Glaubst du, dass wir im September dann ganz viele Azubis auf der Straße sitzen haben? Oder Schulabgänger, die nicht wissen, was sie studieren sollen dann? Also ich glaube, so Azubis entlassen... Also die
1: jetzt schon in der Ausbildung sind, wird es halt eher nicht geben, weil äh, es ja, gut, sind ja. günstige Arbeitskräfte. Ja, und ich glaube, Azubis <lacht> haben auch einen besonderen Kündigungsschutz. Äh, von daher. Es ist halt aber jetzt halt schon, äh, und ich glaube halt auch so im äh, Mittelstand oder so, macht man das auch nicht. Da hat man ja auch äh, dann doch auch eher so eine engere Bindung innerhalb des Personals. Aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass Unternehmen sich schon überlegen müssen, wie das... Äh, mit Azubis jetzt sozusagen demnächst aussieht, also äh, Unternehmen, die mit den Azubis dann irgendwelche Stellen äh, besetzen, die halt vorher durch Leute besetzt waren, die jetzt in Rente gegangen sind, also das wird halt kein Problem sein. Aber wenn es halt wirklich so um Azubi-Stellen geht, die auch irgendwie damit zusammenhängen, dass das Unternehmen wächst, ist halt, glaube ich, äh,
0: also es wird da, glaube ich, schon mehr Überlegungen geben, hm. ob man sich das leisten will. Hast du so ab und zu mal den Azubi-Markt beobachtet, also gerade den Ausbildungsstellenmarkt? Äh, wenn ich ehrlich bin, nicht. Nee. Okay. Also in den letzten Jahren ist es halt grundsätzlich eher so, dass es mehr Ausbildungsstellen gibt als äh, Auszubildende. Mhm. Das ist aber auch ein großes Problem, liegt einfach an der Verteilung. Das heißt, es gibt Ausbildungsstellen, die halt gefühlt keiner machen will, deswegen bleiben die ja. einfach unbesetzt. Und ich glaube auch, ein großer Teil liegt daran, dass äh, Unternehmen die äh, frischen Schulabgänger halt nicht oder falsch oder unzureichend ansprechen. Hast, hast, wie war das bei dir während der Schule? Kannst du dich daran noch erinnern? Habt ihr da irgendwie mal, ich weiß nicht, so einen Tag gehabt, wo Unternehmen sich bei euch vorgestellt hat oder war klar, ey, wir sind die Elite vom Gymnasium, wir gehen sowieso alle studieren? So fuck it. Nein, wir hatten mal die äh, Ausbildungsmesse im Stadion besucht. Ah, okay. Welches, welches Schuljahr war das?
1: Äh, in der 10. war das, glaube ich. Ah, okay. Weil es ja dann auch einige gab, die dann auch abgegangen sind mhm. und gesagt haben, äh, sie wollen halt dann erstmal eine Ausbildung machen oder so. Ist ja völlig legitim. Äh, und äh, ja, also ist halt natürlich äh, immer die Frage, äh, was erwarten die Seiten gegenseitig voneinander? Also was, natürlich was? so, die jungen Menschen wollen heute, wenn sie bei so einer Ausbildungs Ausbildungsmesse sind, die wollen ja von den Unternehmen oder so geflasht werden so ein bisschen und äh, so überzeugt werden. Und dann ist halt, glaube ich, was halt viele Jugendliche immer so ein bisschen abschränkt, die Erwartung, die manche Unternehmen dann einfach haben. Also ich hatte das, äh, ich war mal auf der ITB in äh, Berlin uh. und war da dann auch äh, im Karrierebereich mhm. äh, von der Messe und da war es dann auch ganz interessant, weil da war dann so gerade eine Diskussion zum Thema Ausbildung und Jobbeginn im Tourismus. Und dann halt auch eine junge Frau sich gemeldet, die war gerade mit dem Studium fertig. Und die hat auch gesagt, sie kriegt halt nirgendwo eine Stelle, weil die Erwartung ist, abgeschlossenes Studium, Master und fünf Jahre Berufserfahrung, aber maximal 24 Jahre alt. Mhm, mhm. Also das ist so ein bisschen so die Vorstellung und das kannst du ja nicht leisten. Also das ist auch so ein bisschen, also so auf beiden Seiten utopische Vorstellung, weshalb man halt nicht zusammenkommt.
0: Ja, aber das ist, klingt doch jetzt eher wieder nach Studienabgängern, wenn du da von einem Master sprichst. Na, aber ich glaube, das ist, ist dasselbe Problem äh, ja auch so ein bisschen allgemein bei der Jobsuche, oder? Ich kann natürlich nur für das Unternehmen oder die Unternehmen sprechen, in denen ich jetzt gearbeitet habe, äh, bei, bei meinem letzten Arbeitgeber, also jetzt davor, da war ich ja auch etwas involviert in die Azubi-Suche. Mhm. Und da war unsere, ja, was hatten wir für eine Anforderung? Unsere Anforderung war, Hauptsache, die kommen pünktlich und äh, können, können Deutsch in Schrift und Wort. Mhm. Weil du glaubst nicht, was du da für Bewerbungen kriegst. Da fehlt dann halt äh, jedes Satzzeichen. Also ja. Komma, Kommasetzung ist halt Glückssache. Ähm, und dann halt auch solche Sachen wie, naja, man kommt halt, neun äh, Uhr ist halt Arbeitsbeginn, ja dann kann ich ja vielleicht auch mal später kommen und sowas. Also Man träumt schon von viel Flexibilität, glaube ich, was das angeht, also die Azubis. Ähm, Fun Fact übrigens dazu, ich habe neulich einen äh, Podcast gehört, da haben sie ein bisschen drüber gesprochen. Äh, die Praktikanten im Silicon Valley, die werden ja. ja auch, die werden extrem gut bezahlt und sehr, ja. sehr gut behandelt. Weißt du, woran das liegt? Nö. weil die Unternehmen im Silicon Valley Angst haben, dass diese Praktikanten irgendwann mal eine geile Idee haben und es zu viel Geld ja. machen und die dann für die <lacht> arbeiten müssen.
1: Habe ich das gehört, also, das äh, äh, das, was ich eben meinte, betrifft natürlich nicht alle Unternehmen, aber es war halt irgendwie so eine Erfahrung. Hm. Und äh, eine Frage wegen Kommata. Bist du jemand, der äh, das Komma nach Gefühl setzt oder nach Wissen?
0: <lacht> äh, Hälfte, 50-50. Ich, okay. Ich weiß bei 50% der Fällen, wo ich das Komma zu setzen habe und den Rest mache ich nach Sprachgefühl. Und damit liege ich okay. zu, sagen wir, 77,374% richtig. Okay. Und bei dir? Ähm, bisschen mehr Gefühl als Wissen. Also
1: ich würde so sagen 60, 40. Mhm. Aber ähm, das Gefühl wird halt immer besser. <lacht> <lacht> und jetzt so eine genaue Quote habe ich jetzt statistisch nicht erhoben. Aber äh, ich habe noch
0: seit der Schulzeit nie wieder große Beschwerden bekommen. <lacht> ich, ich kann ja mal einen, einen Profitrick verraten. Ähm, wenn ich Texte schreibe oder E-Mails und ich weiß nicht, ob da ein Komma hinkommt, dann setze ich das Ding einfach in Klammern. <lacht> Okay. <lacht> Muss man natürlich aufpassen, dass man nicht zu viele Klammertexte macht, aber das geht sehr gut. Ähm, apropos sehr gut. Hast du dir denn, äh, hattest du mal für dich überlegt, bevor du dein Studium angefangen hast, was du für eine Ausbildung alternativ machen würdest? Also gäbe es da was, wo du sagst, ja, wenn ich nicht studiert hätte, dann hätte ich jetzt eine Ausbildung zum Maler und Lackierer gemacht?
1: Ja, also äh, Gedanke wäre schon gewesen, Handwerk. Weil äh, das ist äh, sowieso, ich glaube ja auch generell so in äh, unserer Generation so ein bisschen. Was man halt nicht mehr hat, diese Vorstellung, man bildet sich aus und macht dann halt wirklich 50 Jahre denselben Job. Mhm. Ich glaube halt, die Vorstellung gibt's nicht. Und äh, dann halt so, wenn man halt mal so lange Zeit einen Bürojob hatte, dann nochmal so was Handwerkliches oder so. Das, äh, also das, ja, so also eine Alternative bei mir wäre tatsächlich Handwerk gewesen. Okay.
0: Jetzt, äh, Weil man auch einfach mal sieht, was man so geschaffen hat, oder geschafft hat. Das ist immer ein ganz großer. Ähm ja, ein ganz großer Punkt bei Gartenarbeit ist Gartenarbeit. Das ist auch Gartenarbeit ist eine der wenigen Aufgaben, wo man am Ende des Tages sieht, was man erreicht hat. Ja. Bei Büroarbeit ist es halt nicht so. Ich bin da aber vorbei dir, wenn man irgendwie was Handwerkliches gelernt hat und daran arbeitet und dann anschließend sagt so, und jetzt gehe ich in Bürojob oder sonst was. Ähm, ich glaube, dann ist man einfach sehr gut ausge, ähm, oder sehr gut äh, vorbereitet, weil du auf der einen Seite was Handwerkliches kannst, aber halt auch dieses Denken mit hast dabei. Ähm, bei der Gartenarbeit ist es ja auch schön, wenn man dann sieht, was man geschaffen hat. Es wäre halt nur schön, wenn man sich die Arbeit vorher sparen könnte. Das ist leider richtig. <lacht> ähm, ich habe eine, hab einen Vorschlag für dich. Okay. Ähm, und zwar, wenn das jetzt irgendwie nicht mehr klappt, also du bist ja anscheinend offen für eine Ausbildung. Deswegen möchte ich dir anbieten. Das ähm, habe ich nicht gesagt. <lacht> du bist offen für eine Ausbildung, das habe ich gehört. Das hab ich, also wenn es mit deinem Studium nicht klappen sollte, du darfst sehr gerne eine Ausbildung bei mir machen. Ich möchte das nämlich ab demnächst anbieten. Um, und ich möchte gerne eine Schamanenausbildung anbieten. Das wissen die wenigsten. Ich bin selbst Schamane. Ich habe mittlerweile äh. den Titel General. Also ich bin Generalschamane. Um, genau. Wie, wie klingt das für dich? Würdest du gerne die Ausbildung bei mir zum Schamanen machen? Das ist. Äh, wir das, sind da die Jobaussichten und späteren Verdienstmöglichkeiten. Das ist vollkommen dir überlassen. Du kannst beruflich dann machen, was du möchtest, und du kannst auch das verdienen, was du willst. Grundsätzlich wäre die Ausbildung so, dass du halt ein Jahr so Grundausbildung hast, ne also halt so die Basics lernst an, an der Schamanisierung. Und danach kannst okay. du in Spezialgebiete gehen. Ne? Und da würde ich zum Beispiel anbieten: ähm, auf der einen Seite, also würde ich halt drei Sachen anbieten. Sexschamane zum Beispiel, das wäre was. <lacht> da bringst Aber du. Halt hat, der, hat der hier nicht hier irgendeine aus einem Königshaus in Europa einen
1: Sexschaman?
0: Ja, den habe ich tatsächlich, den, den habe ich mal getroffen. Das ist ein netter Kerl, ehrlicherweise. Du okay. meinst hier, war das das dänische Königshaus, da hat er sich, glaube ich, eingefickt, äh, einge, eingeschleust. <lacht> naja, du, das hat der, der, hat das, der hat das schon drauf. Also der bringt da Wellen der Wollust über seine Partnerin. Ähm, Aha. Ist natürlich auch sehr anstrengend. Das ist, also du machst das nicht aus Spaß, Sebastian, das sage ich dir direkt, ne? <lacht> ja, Na, okay. Ähm, ich würde dir aber auch ansonsten anb äh, anbieten, du könntest auch die Spezialisierung zum Wirtschaftsschaman machen. Das heißt, du gehst in Unternehmen rein und guckst, wieso das Feng Shui in den Räumen ist und auch wie die Berater so miteinander sprechen, aber auch guckst, was brauchen die Unternehmen. An Kann ich dann auch wirtschaftsweiser werden und die wirtschaftliche Entwicklung voraussagen? Äh, dass
1: Oder raten? Das ist
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, du fühlst die wirtschaftliche Entwicklung als Schamane. Ich fühle sie, okay. Natürlich. Und ich dann als letztes, wenn du sagst, nee, das ist alles nicht für mich, würde ich dir noch anbieten, ähm, die Ausbildung zum äh, Schamanenkoch. Und dann das würde so ablaufen: Du kochst nicht nur einfach, sondern du fragst die Lebensmittel, was sie werden wollen. So. Und dann kannst okay. du, na, dann machst du natürlich die geilsten Speisen. Das ist schon klar. Und rede vorher mit den Lebensmitteln über ihre Gefühle, wie es ihnen geht. Ich habe hab das Gefühl, du nimmst das nicht ernst. <lacht> das da ist jetzt die Grenze. Wenn du es am Ende nicht, wenn du es am Ende fertig bist, ne, dann hast du auch, ein, dann bist du Master of Spirits. Also und damit, ja, und damit kannst du mal dann in die Berufswelt einsteigen. Kann man da auch einen Doktor machen? Vor allem, ganz kurz, da möchte ich mal ganz anmerken, daher würden wir auch das Problem lösen, wenn du als Schamane fühlst, du ja auch das, was vor deiner Lebzeit passiert ist. Das heißt, du hättest eine Ausbildung, einen Mastergang und natürlich die Lebenserfahrung aus deinem vorherigen Leben. Und das muss du also, da ganzen da die ganzen Masterabsolventen von irgendwelchen Kackunis, die können einpacken.
1: Ja, aber ist halt die Frage, was man im vorigen Leben war, dass das was bringt, ne?
0: Du hast vorhin also nur gesagt ich, Berufserfahrung. wenn ich
1: Morgensternschwinger bei irgendeinem Sultan war, das bringt mir ja für die heutige Berufswelt nichts.
0: Das weißt du nicht. Das musst du nur kreativ ausschmücken. <lacht> okay. Ah, Morgensternschwinger finde ich auch geil. <lacht> ah, ähm, so, ich würde mal sagen, wir tauchen mal wieder in, in äh, seriösere Gefilde ab. Was hältst du davon?
1: Ich dachte, Schamanisierung
0: ist seriös. Du hast es ja lächerlich gemacht mit deinem Morgenstern. Ach so, ich mit, war's. okay. Und mit, mit reden, also wirklich. Okay. Ähm, ich wollte mit dir, aber ab morgen äh, gibt es weitere Corona-Lockerungen. Jo. Ähm, ich muss mal ganz kurz gucken, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Ähm, genau, die Kontaktbeschränkung, die bleibt zwar bestehen, aber es dürfen sich zwei Haushalte treffen. Und in Niedersachsen hat auch niemand gesagt, wie groß diese Haushalte sein dürfen. Ich glaube, da hat irgendwer dann mal in die Runde geworfen, dass das schon logisch sein sollte, also von wegen hm. zwei Großfamilien sollen sich bitte nicht treffen, aber ansonsten appellieren sie da an den gesunden Menschenverstand. Okay. Ähm, der Handel, der darf wieder komplett öffnen, allerdings, ja. ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, sollen die Geschäfte gucken, dass äh, pro ähm, 20 Quadratmeter pro Kunde irgendwie sowas in die Richtung ähm, ja, gehandelt werden soll. Das heißt, die Geschäfte nicht zu voll Wo ich mir auch wieder denke, haben wir da nicht vor ein paar Wochen noch drüber gesprochen? Haben du und ich nicht gesagt, dass, dass das viel sinniger wäre als diese dumme 800-Quadratmeter-Regelung? Sondern, dass du dann halt sagst, jeder Kunde kriegt 10 Quadratmeter, hast da 800 Quadratmeter Fläche, darfst du halt 80 Kunden reinlassen, fertig. Äh,
1: ich glaube schon, aber das ist doch schön. Jetzt sehen wir mal, wer diesen Podcast hört.
0: Ja, die, Wicht, die Entscheider <lacht> unseres Landes. Genau. Äh, was haben wir noch? Die Pflegeheime dürfen eine feste Besuchsperson pro Person ähm, ja, bestimmen. Die darf dann auch regelmäßig okay. besuchen. Das finde ich schon mal sehr gut. Äh, was haben wir noch? Ach genau, Sport und Training ist im Freien wieder erlaubt. Da würde mich mhm. immer interessieren, hat sich da dein Sportverein schon bei dir gemeldet? Also das heißt, da die äh, ganzen Vereine und sowas dürfen sich wieder da irgendwie betätigen?
1: Nee, die äh, arbeiten gerade ein Konzept aus. Okay. Äh, wie man es halt macht. Äh, weil natürlich äh, man dann auch gucken muss, äh, wenn es jetzt zum Beispiel so um Sportanlagen geht und so, wie dann auch, äh, da müssen dann ja auch die Betreiber gucken, äh, wie sie das dann mit den Zeiten anpassen, weil manchmal hat man ja durchaus Trainingsüberschneidung und dann sind da mehrere Vereine mhm. auf der Laufbahn oder so und da muss man dann ja auch gucken, wie dann der Platz eingehalten wird, also wird es wahrscheinlich auch noch Änderungen bei Trainingszeiten und was nicht allem geben.
0: Na, ich bin ja mal auch gespannt, wie das beim, äh, nehmen wir mal sowas wie Fußball oder, oder andere Kontaktsportarten, wie die das da mhm. machen wollen, also wahrscheinlich wird es keine Trainingsspiele oder sowas geben, sondern immer dieses ähm, du passt zu einem deiner Spieler, der legt dir den Ball vor und dann machst du Torschusstraining quasi, ne? Ja. Wahrscheinlich wird es sowas geben. Was haben wir denn noch? Äh, Gastronomie darf auch wieder öffnen. Ähm, allerdings nur zu 50%. Prozent. Also die dürfen nicht komplett ausgelastet sein. Hm. Äh, Cafés und Biergärten sind da also auch von betroffen. Das finde ich persönlich zwar sehr gut. Das heißt, man kann auch wieder essen gehen, wenn man möchte. Ähm, ich und du glaube, musst alle, aber, glaube ich, immer vorbestellen, ne? Genau, du musst, also A, das musst du vorher reserviert haben oder eben mhm. bestellt, was auch immer, wenn du was abholen willst. Ähm, ich glaube, dass das eine ganz gute Idee ist. Habe aber die Befürchtung, dass wir halt in Deutschland das dann alles wieder per Telefon machen müssen. Ich verstehe nicht, warum es dafür keine App gibt. Also, dass du halt sehen kannst direkt, wann ist ein Spot frei, wann kann ich essen gehen und dann nicht 100 Sachen abfragen musst. Aber wir sollten vielleicht erstmal froh sein, dass wir es diese geht.
1: eine App, von der du erzählt hast, vielleicht kommt die ja. Open Table? Ich meine... Die äh, wichtigen Leute hören anscheinend diesen Podcast, ne? Wir haben mm. von dieser App erzählt,
0: die kommt dann bestimmt bald. Ey, ich wollte gerade sagen, Open Table gibt es ja schon, da müssen sich halt nur mehr Leute in Deutschland dran beteiligen, ne?
1: Ja, oder, ja.
0: Ich persönlich finde das ja sehr gut. Ich glaube aber, dass die Gastronomie trotzdem krasse Probleme kriegt, weil wenn du nur 50% deines Umsatzes machst, dann ist immer noch scheiße, ne?
1: Ja, aber ist ja äh, schon mal auf
0: jeden Fall besser als nichts. Ja, und klar, man, äh, man muss es positiv sehen, definitiv. Äh, was haben wir denn noch? Äh, wer die richtige Arschkarte gezogen hat, sind die Diskotheken und die Bars. Die bleiben nämlich weiterhin geschlossen. Ähm, ja,
1: aber das ist, war ja eigentlich zu erwarten. Ja, klar.
0: Wie wird also, du, du das Diskotheken, auch äh,
1: Also, generell ist sowieso ein interessantes Bild: äh, Party mit 1,50 Abstand, vor allem auf der Tanzfläche. <lacht>
0: <Das lacht> ähm, wäre skurril dass die halt noch länger geschlossen haben werden, ist klar. Also, Aber warum bei Bars? Das stelle ich mir jetzt gerade ein bisschen, da stelle ich mir die Frage, warum dürft, darf die Gastro aufmachen bei einer Bar? Bei einer ganz normalen Bar hast du doch auch deinen, du hast deinen Thekenbereich, wo du sagst, alles klar, 1,50 Meter Absatz sitzen oder halt dann auch Sitzmöglichkeiten. Ist das, wäre das das große Problem? Oder weißt du da mehr, na, warum Bars geschlossen bleiben?
1: Naja, vielleicht sind Bars halt generell halt so ein bisschen enger von den Räumlichkeiten her. Also äh, da hättest du halt grundsätzlich die Probleme auch bei 50% Prozent irgendwie schon diese Abstände einzuhalten. Mm, okay. Und dann weiß ich halt nicht, weil äh, ich sag mal so in Diskotheken und Bars ist ja äh, auch exzessiverer Alkoholkonsum möglich äh, oder häufiger der Fall. Und da ist dann vielleicht einfach das Ding, dass die Leute mit, äh, also Alkoholisierter äh,
0: eben nicht mehr diese Abstände so richtig einhalten. Ich möchte ganz kurz anmerken, ich kann mich auch exzellent in Restaurants besaufen. Hashtag Weihnachtsfeier 2019. <lacht> äh, reden wir nicht. Ja, oder? das kann man auch, aber es ist halt nicht so üblich. Okay, was haben Im wir noch? Im Restaurant genießt du ja einen Wein <lacht> und äh, trinkst dich irgendwelche Kurzen weg. Ich habe keine Kurzen, ich habe Flaschenwein genossen, also von daher. Ähm, ich gehe mal weg vom Alkohol. Was haben wir denn noch? Äh, dann wird demnächst geguckt. Also der Tourismus öffnet jetzt auch schon wieder langsam seine Tore. Und ab dem 25.05. soll der Tourismus, Hotels, Pensionen dann. Ja, noch weiter geöffnet werden. Ich glaube aber auch wieder nur mit halber Auslastung, oder? Mhm. Dann haben wir die Schulen, da sollen mehr Klassen zurückgeholt werden. Äh, das wird auch bestimmt noch spannend. Da muss man einfach gucken, dass die, die Klassen werden natürlich in kleinere Gruppen aufgeteilt. Das ist auch vernünftig. Ähm, oh, das finde ich gut. Freibäder dürfen wieder öffnen. Äh, ja, da frage ich mich aber ernsthaft, äh, wie das
1: da passieren soll. Also ich meine, wenn man sich das Wetter jetzt momentan anguckt, und äh, bedenkt, wie voll Freibieder im Sommer sind. Ja, aus guten Gründen. Also, äh, stellt man da dann Türsteher vorne hin, die dann sagen, du kommst hier nicht rein? Äh, was ja, glaube ich, für echte Diskussionen sorgen wird. Oder macht man es halt auch, dass man da so Slots oder so verteilt? Aber davon habe ich
0: halt auch noch nichts gehört. Ich wollte gerade sagen, wenn die Stadt da zum Beispiel auch so eine, weißt, so eine gesamte Hansestadt-App einfach entwickeln würde, wo du dann sagst, okay, pass auf, äh, Gastro... Und dann kannst du Restaurants auswählen, buchst Slot oder eben sagst Freizeitaktivitäten, dann das Schwimmbad auswählst und sagst, ach guck mal hier, hier ist noch ein Slot frei, ich buche mir den, zack. Dann weiß ich, lohnt es sich für mich dahin zu fahren oder kann ich direkt zu Hause bleiben? Ja, ähm, mich würde viel eher interessieren, das, vielleicht ist das eine dumme Frage und du kannst mir da weiterhelfen, aber kann ich Corona nicht übers Wasser bekommen? Also ist da auch eine Tröpfcheninfektion oder nicht? Äh,
1: ja, aber ich meine, im Freibad ist ja eigentlich so viel Chlor im Wasser dass das ja sowieso die Bakterien und so abtöten soll. Ja, Bakterien, aber Virus auch? Ja, also äh, das. du hast ja eben generell äh, im, im Wasser, gerade in so Freibädern und so, äh, immer eine höhere Infektionsgefahr und deswegen ist da ja immer so viel Chlor drin. Also das ist ja zum Desinfizieren. Okay. Äh, ob das dann halt jetzt
0: beim Coronavirus hilft, weiß ich jetzt nicht. Ich bin mal echt gespannt, ne? Also nicht, dass wir dann auf einmal wieder einen Anstieg haben. Ähm, also Das das, das was
1: ist ja eben das, äh, wovor äh, Merkel gewarnt hat. Also dass halt, äh, man sitzt jetzt in Schleswig-Holstein, die machen ja von äh, Extrem-Lockdown jetzt zu gefühlt Extrem-Öffnung, mhm. ähm, dass man das halt Step-by-Step äh, Step machen muss und äh, dass man halt einen Rückfall verhindern muss. Äh, zumal, wenn man jetzt halt eben die äh, Kapazitäten in Krankenhäusern und so wieder auf Normalzustand zurückarbeitet, hat man ja eben dann nicht die Möglichkeiten, schnell auf einen, eine explosionsartige Zahl der Infizierten äh, zu reagieren. Und äh, was halt das Ding ist, äh, gerade für Kleingewerbe und so, ist es natürlich, äh, ist es eigentlich noch zum Teil viel schlimmer, wenn sie jetzt wieder richtig aufmachen und dann wieder
0: voll zumachen müssen. Ja, das ist wo wahr. Ähm, aber Und deswegen muss man da halt schon sehr vorsichtig sein. Finde ich auch. Ähm, wie hast du das denn generell wahrgenommen? Wenn du mal überlegst, eine Woche zurück, da hat äh, unser Ministerpräsident Herr Weil in Niedersachsen äh, das noch kritisiert, dass einzelne Bundesländer so voranpreschen bei den Öffnungen. Und jetzt war er es ja selbst, der schon vor der, ähm, der Zusammenkunft der Regierung einzelne Lockerungen einfach mal rausposaunt hat. Ja. Ähm, Sagst du, ja, war vollkommen okay? Oder sagst du, nee, er soll sich schon an seine Regeln halten? Die zwei Tage hätte er jetzt auch warten können bis zur ähm, Regierungstreffen. Naja, das Ding ist halt, äh, es gibt halt einfach auch
1: diese Tagespolitik und da, da sind dann Politiker teilweise auch einfach gezwungen, äh, das, was sie vor einer Woche oder so gesagt haben, äh, nicht mehr berücksichtigen zu können, weil sie halt auf die Situation reagieren müssen. Ähm, da jetzt... Niedersachsen ja eins der wenig, also nicht so stark betroffen war, äh, kann ich halt schon eher verstehen, wenn Niedersachsen halt sagt, okay, wir gehen jetzt bei den Öffnungen Schritt voran. Ähm, was ich dann, also da kann ich es halt eher verstehen als zum Beispiel jetzt äh, NRW, die ja äh, das am zweitstärksten betroffene Land sind. Oh. Äh, deswegen, also das finde ich jetzt... Äh, gar nicht so dramatisch, aber natürlich sollte er das, was er dann vor einer Woche gesagt hat, auch äh, berücksichtigen und äh, die also die Regierung sollte dann die notwendigen Maßnahmen treffen, falls man eben doch wieder zurückschrauben muss.
0: Also für mein Empfinden war er da, ich finde es auch nicht ähm, unbedingt schlimm, dass er jetzt so vorangeprescht ist, allerdings hätte er sich dann seine Worte davor die Woche schenken können und das vielleicht einfach ein bisschen ja. diplomatischer ausdrücken sollen, das, dann wäre er jetzt nicht so in der Kritik, aber gut. Wichtig ist ja auch, wir haben ab dem 15. Mai die Bundesliga zurück. Ähm, ja. Ich, du weißt, ich bin jetzt nicht so der große Fan der wieder äh, des, des Restarts der Bundesliga. Ähm, für mich hätte man sich das auch schenken können, aber okay. Ähm, hast du mitbekommen, dass, ich glaube, das war heute oder gestern schon in den Nachrichten, es gab ja generell ein paar Corona-Fälle jetzt in der Bundesliga, ein paar Teams mhm. sind betroffen und jetzt kam raus, dass die Mannschaft von äh, ich glaube Dynamo Dresden auch ganz viele Corona-Fälle hat. Ja, was glaubst du, hast du das mitbekommen? Äh, ja, habe ich mitbekommen. Ah, okay. Äh, dann hast du auch hast du mitbekommen, wie die DFL darauf reagiert hat? Äh, nee, ich habe halt
1: nur mitbekommen, dass äh, Dynamo jetzt sein Team rausgenommen hat. Was Also, so hatte ich das verstanden, dass die jetzt halt erstmal sozusagen an dem Liga-Betrieb nicht teilnehmen können. Ja. Und da ist halt jetzt die Frage, ich finde... Ähm, also, da würde mich halt interessieren, wie die das regeln wollen, weil äh, den jetzt sozusagen dann sozusagen, okay, alle Spiele von Dynamo werden verschoben, könnte man ja einerseits sagen, ist ein ziemlicher Wettbewerbsvorteil, wenn sie dann halt nochmal sozusagen die Möglichkeit haben, mehr zu trainieren, weil du das ja dann auch irgendwie in die Termine, äh, äh, also in den Terminplan der anderen Teams, gegen, sie, gegen die sie dann spielen, einbauen musst. Also wird es ja wahrscheinlich eine größere Verzögerung geben als zwei Wochen. Ähm, und das ist halt, glaube ich, die, das Problem, dass halt durch sowas ein absoluter Flickenteppich passieren, entstehen kann, und äh, auch der normale Fan halt gar nicht mehr weiß, wer jetzt gegen
0: wen am Wochenende spielt. Ja, das war auch das, was sie jetzt so gesagt haben, die wollen, ähm, die Mannschaft geht wohl erstmal in Quarantäne für zwei Wochen, und die Spiele werden mhm. dann einfach nachgeholt, wobei, du hast es halt auch schon gesagt, ne, sie haben jetzt länger Zeit, sich darauf vorzubereiten, dann haben sie allerdings den Nachteil, dass die Spiele zwischengeschoben werden, das heißt, sie haben eine höhere Belastung, ich weiß nicht, also irgendwie ist. Aber es ist auch ja dann eigentlich die Scheiße für die anderen, weil die haben ja auch eine höhere Belastung. Ja, definitiv. Aber du, das ist für mich und so der Moment, wo ich gesagt hätte: sorry, Leute, es macht einfach keinen Sinn. Lasst das mal. Ganz rein. ehrlich, ich, ich bin Bayern-München-Fan, aber ich meine das auch wirklich äh, absolut
1: äh, objektiv. Bayern wäre so oder so Meister geworden, <lacht> wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Bin ich voll bei dir. Und man hätte die Liga einfach äh, abbrechen können. Ich meine, Sky und so haben ja die TV-Gelder bezahlt. Und äh, das ist halt das, das Ding. Also ähm, weil dieser Flickenteppich bringt jetzt nichts, weil dann gibt es ja Clubs zum Beispiel der FC Bayern äh, hat halt noch die Champions League, die sie im Sommer ja auch noch fertig machen wollen. Mhm. Und wenn jetzt durch solche Corona-Fälle in der Liga sich der ganze Ligabetrieb verzögert, dann wird es halt für Bayern schwer, in der Champions League teilzunehmen. Ähm, und dann auch schon bei der Champions League, äh, die wollen ja so ein Turnier dann im Sommer machen. Ist ja auch die Frage, wie macht man es, weil die Liga 1 äh, hat den Spielbetrieb eingestellt. Kann und darf PSG zum Beispiel jetzt noch teilnehmen? Oder äh, kommt dann jetzt doch der BVB weiter, weil PSG eben raus ist? Gute Frage. Also ja. das ist halt irgendwie dieses, äh, dieser Flickenteppich, den man dann auch hat aus Verbänden und Ligen und Verein. Äh, der in so einer Situation ja einfach für, äh, dafür sorgt, dass jeder irgendwie eine Idee hat und äh, eine Lösung und äh, am Ende aber nicht so wirklich vorankommt.
0: Ja, das äh, sprichst bitte ehrlich aus der Seele. Äh, von daher hätte man vielleicht nur überlegen müssen, vor allem, weil ich jetzt auch neulich irgendwo gelesen habe, dass gerade mal 30 Prozent der Bevölkerung sagt, ja Bundesliga wieder anfangen. Also da gibt es noch nicht mal den großen Rückhalt aus der Bevölkerung. Von daher. Aber ja, vor allem das, ich glaube auch nicht. Das sind vielleicht wieder die ja Laschet so die und, und Söder gewesen, die da sich da halt profilieren wollten, wer weiß. Ja, vor allem haben die
1: ja so ein bisschen die Erwartung, jetzt, jetzt haben die Leute in ihren Fußball zu Hause, aber so ein Geisterspiel werden sich nicht so viele Leute angucken, weil es halt einfach nicht dasselbe ist. Ja, ja. Oder auch Torjubel oder so ist ja auch eingeschränkt. Also ähm, ich weiß noch, Watzke hat gesagt, sie haben halt dieses eine Produkt und das müssen sie ja irgendwie vermarkten. Aber das, was sie jetzt in Geisterspielen da verkaufen wollen, das ist halt eben nicht das Produkt Fußball. Also das ist halt das ist äh, so, als würde ähm, Apple jetzt ein äh, iPhone verkaufen, das von Sony gebaut wurde. Also es ist halt nicht das Produkt und von daher kann man es auch lassen eigentlich, weil äh, es halt nichts bringt, denke ich so wirklich. Und man sollte sich dann halt eher wirklich europaweit überlegen, ich meine, diese Ligen sind das Maß aller Dinge, und äh, die europäischen. Und wenn die jetzt alle zusammen sagen, wir müssen jetzt deswegen Pause machen, äh, dann werden denen ja nicht gleich alle Fans wegschwimmen und im nächsten Jahr sind die ganzen Ligen kaputt. Also ich finde, wenn die halt wirklich mal alle mit einer Stimme irgendwie sprechen würden und ver verhandeln würden mit Vertragspartnern,
0: dann würde man da eine Lösung finden. Ja, bin ich bei dir. Ach, ich weiß nicht, ob man das im Podcast hören kann, aber mein Telefon klingt schon wieder. Ich hasse mein Festnetztelefon telefon ja. ähm, Lass uns mal das Thema wechseln. Unter der Woche wurde ein ähm, oder gab es eine online konferenz ähm, wo alle möglichen ja, Nationen daran teilgenommen haben, äh, sollte gespendet werden oder beziehungsweise Geld gesammelt werden für einen Impfstoff gegen Corona. Mhm. So, wir haben 7,4 Milliarden Euro zugesagt bekommen äh, und zwar von Europa, Kanada, Japan, Südkorea, Saudi-Arabien. Ja. Das ist schon mal gut. Ja. Moderiert wurde das Ganze von der USHI, also Ursula von der Leyen. Wobei, wie froh bist du, dass Ursula von der Leyen eigentlich die EU leitet? Äh. Also ich sag mal so, ich bin relativ froh, weil ich halte sehr viel von der Frau. Ich glaube, sie kann sehr gut äh, Entscheidungen treffen, koordinieren mhm. äh, und, und vor allem auch ähm, ja, eine Führungsrolle einnehmen. Ich bin froh, dass es nicht der, hier wie hieß dieser komische, wie hieß der Kandidat nochmal von den, von den Konservativen? Weber. ja. Aber von dem habe ich ja. Halt, äh, der ist so profillos äh, wie ein Formel-1-Reifen für mich. Also da bin ich froh, dass die Uschi geworden ist. Also ich fand es äh, gut, dass es äh, letztendlich dann nach diesen
1: Querelen doch eben die Ursula von der Leyen geworden ist. Eben eine deutsche und eben auch aus dem konservativen Flügel, weil der konservative Flügel ja eben die Wahl gewonnen hat. Ähm, ich hätte mir nur halt einfach lieber Weber gewünscht. Da kann man von ihm natürlich halten, was man will, aber. Ähm, es war halt schon erschreckend, dass man dieses Wahlergebnis äh, der Menschen in Europa und da war ja ganz voran wohl mit äh, Herrn Macron beteiligt, der sich ja immer hinstellt als der Super-Europäer, dass der da das so torpediert hat äh, und dieses äh, Wahlergebnis ja eigentlich äh, in Dreck gezogen hat. Mhm. Ähm bin ich halt froh, dass es dann eben doch eben eine Deutsche geworden ist und jemand aus dem konservativen äh, Flügel, weil das halt eben dann doch noch irgendwie dem Wahlergebnis entspricht. Aber es wäre halt schon schön gewesen, gerade weil ja die Europäische Union immer so die Probleme hat mit demokratischer Legitimierung und äh, die machen ja eh nicht das, was die Menschen interessiert, wäre es eigentlich die einzig sinnvolle Schluss gewesen, dass Weber es wird. Und äh, von daher...
0: Äh, ja, sehe ich das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Wir müssen unbedingt mal über die EU sowieso reden. Ich finde, das ist gerade aktuell auch ein mega spannendes Thema. Weil für mich persönlich, ich will da jetzt gar nicht zu tief eingehen, sieht man in Krisensituationen eigentlich immer wieder, dass Europa nicht gut funktioniert oder beziehungsweise sehr beschissen funktioniert. Das siehst du bei der Flüchtlingskrise, das siehst du jetzt auch bei Corona. Und ich würde mir persönlich wünschen, dass man sich die Zeit nimmt und sagt, okay, was läuft eigentlich so, weil Europa an sich ist ja eine geile Sache und eine super Idee, mhm. dass die Leute sich mal hinsetzen und sagen, okay, was läuft eigentlich nicht gut, was können wir verbessern, wie können wir es verbessern und da dann vielleicht auch nochmal einen neuen oder ein ja, endlich mal Lissabon-Vertrag zustande kommt, ne? mit ähm, einer Verfassung, einer europäischen Verfassung, aber da will ich, ich eigentlich find, gar nicht zu tief einsteigen jetzt, da hast ich gerne was sagen. Ich finde einfach
1: nur erschreckend, äh, warum, dass äh, Europa teilweise aufgrund einfach solche Absurditäten nicht funktioniert, durch irgendwelche äh, nationalistischen Egos, die das halt meint, blockieren zu müssen, oder halt eben irgendwelche Politiker, die jetzt meint, sie haben eine neue Idee für Europa und das ist die einzig wahre Idee.
0: Nationale, das Egos. Ich halt so. Nationale Egos ist eine sehr gute Überleitung. Das, ich hatte nämlich eigentlich, ich hatte den Impfstoff deshalb erzählt, weil in dem Artikel stand nämlich auch drin, ähm, 7,4 Milliarden Euro sind zusammengekommen. Wer sich natürlich ja. nicht beteiligt hat, sind die USA. So. Hat sich China beteiligt? Äh, lass mich ganz kurz gucken, Europa, Kanada, ja, Südkorea, Saudi-Arabien. Es kann sein, dass China sich mit einem kleinen Betrag, aber ich habe jetzt hier nichts drüber stehen. Also, die USA haben sich aber auf jeden Fall rausgehalten. Ähm, ja. haben aber gesagt, sie finden das gut, dass es Länder gibt, die sich da anstrengen. Ähm, ja. Und die Begründung ist, die Organisationen, die das Geld bekommen, später... Die kriegen ja, ja sowieso schon Geld von den USA und deswegen wollen die da nichts dazu tun. Außerdem ist Trump ja dabei, einen eigenen Impfstoff in, Zitat, Warp-Geschwindigkeit zu entwickeln. Naja, den entwickelt nicht er, den
1: entwickeln die amerikanischen Pharmaindustrie. Die entwickelt die amerikanische Pharmaindustrie. Ja, aber, aber, okay. aber Donald,
0: aber Donald Trump, Trump erlaubt es ihnen. Also von daher, ich fand das so geil. Ist es für dich gerechtfertigt, dass die USA als einer der, der wichtigsten Staaten überhaupt, ne, mit dem mächtigsten oder angeblich mächtigsten Mann der Welt ähm, an der Spitze, sich da komplett raushalten und sagen, nur wir geben den Organisationen so schon Geld? Oder hätten die da vielleicht doch einfach als Zeichen nochmal was hingeben sollen? Wie siehst du das? Das ist halt im Moment, also äh
1: das ist halt so ein bisschen das Problem. Also ich habe es ja schon mal gesagt, Donald Trump ist halt so, also wenn man sich die UNO uns anguckt, diese internationalen Organisationen, die sind halt teilweise so handlungsun, einfach handlungsunfähig, weil die letztendlich ja keine Legitimation haben, mhm. also auch ke damit keine Macht. Also zum Beispiel, das beste Beispiel ist der UNO-Sicherheitsrat, der kann halt sagen, etwas ist blöd, aber er kann es halt nicht durchsetzen. Ähm, das ist halt das eine. Und dann ist natürlich äh, das... Äh, diese Organisationen dann teilweise von Staaten äh, ausgenutzt werden, die halt das totale Gegenteil sind. Also zum Beispiel ist ein Beispiel ist der Menschenrechtsrat, der UNO. Da sitzen halt Länder drin wie äh, Syrien, China, äh, Venezuela, äh, Iran, also so Länder, in denen Menschenrechte einen richtig großen Stellenwert haben, <lacht> äh, und die nutzen das halt einfach nur aus für ihre für ihre Politik und äh, da ist halt grundsätzlich, glaube ich, ist schon mal richtig, dass man das hinterfragt und guckt, äh, wie funktioniert diese Zusammenarbeit überhaupt und macht das Sinn? Äh, dass man es natürlich auf dieses Extreme macht von wegen, äh, ich habe keinen Bock mehr, äh, die sind alle doof, so wie Herr Trump es macht, ähm, das hilft natürlich nicht, weil einerseits bringen diese Organisationen ja trotzdem irgendwie, stellen sie einen Kontakt zwischen den Ländern sichern. Was ja wieder was Gutes ist, weil wer gar nicht miteinander redet, kann sich auch nie einigen. Ähm, und man hat halt noch so einen gewissen Einfluss. Und den gibt er halt vollkommen anderen Ländern preis. Und äh, das bringt natürlich äh, nichts. Also sie hätten da vielleicht schon irgendwie einen äh, Beitrag leisten können. Wobei die USA generell jährlich so viel für diese Organisation ausgeben, äh, das ist halt dann teilweise ja immer noch deutlich mehr, als viele Länder jetzt gegeben haben, aber
0: als Zeichen der Solidarität hätten sie einen Geldbetrag zahlen sollen. Wo du das jetzt so sagst, ich finde auch, wenn das da so ist, ne, dann kannst du doch als Präsident, als äh, Führer der Nation auch eigentlich sagen... Pass auf, Leute. Wir würden euch natürlich was dazu geben, aber Haushaltslage ist gerade sehr bescheiden. Wir geben euch so schon immer sehr viel mit dazu. Ähm, deswegen würden wir uns jetzt einfach raushalten wollen. Die Gelder fließen weiterhin. Wir bedanken uns für eure Arbeit. Also das musst du doch irgendwie diplomatischer ausdrücken können als der Holz. Wobei, das möchte ich ganz kurz Oder anhören. du spielst halt die
1: Geldkarte und gibst es einfach so viel, dass du sagen kannst, wir übernehmen aber die Führung. Ja, oder so, so kannst du es ja eigentlich auch machen. Das ist ja das, was China und so ganz häufig machen. <lacht> Ähm, und äh, von daher hätte er sich dann ja wieder in eine gute Position bringen können. Aber dafür ähm, fehlt ihm, glaube ich, einfach äh, das Wissen, die Intelligenz, das Geschick. Und äh, der, er hat einfach nicht den Willen, in der
0: Hinsicht, glaube ich, auf seine Berater zu hören. Es ist auch so geil in dieser Doku über Trump, ähm, da gibt es halt ein Interview mit ihm aus, ja auch irgendwo glaube ich 80er oder sowas, da wird er halt konfrontiert von, die sitzen dann so einer Talkrunde zusammen und er wird von einer Reporterin konfrontiert bezüglich äh, seines Trump-Towers und den Zahlen und bla 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 mhm. und auch was mit den Steuern ist und es ist halt so geil da so siehst du schon, das ist diese typische Trump-Argumentation, sie wirft ihm irgendwas vor, also woher, woher haben sie ihre Zahlen? Ja, die, mhm. haben, die haben sie die aus, dem, aus der Times? Aha ah, sie haben noch nicht mal selber recherchiert, sie haben gar nicht recherchiert und sie doch, ich habe auch selbst recherchiert und sehen sie hier und bla, bla, bla. Nee, das können sie ja jetzt einfach so sagen, das stimmt ja gar nicht. Und dann fängt er auch an, den Bürgermeister einfach zu beleidigen. Es ist, es ist ja so geil, ihm manchmal zuzuhören. ne Denkst du dir? Also, er scheint ein Verkaufsgenie zu sein, das hat er anscheinend schon immer gut gekonnt.
1: aber wenn du Naja, willst... das Ding ist ja aber, er hatte ja nun wirklich auch, also er tut ja immer so, als hätte er sich von ganz oben nach oben hochgearbeitet. Er hat ja ein millionenschweres Unternehmen übernommen von seinem Vater. Und äh, wenn du schon ein millionenschweres Unternehmen äh, so auszubauen, ist glaube ich schon etwas einfacher als ein äh,
0: Unternehmen zu gründen und das zu einem Milliardenkonzern zu machen. Ja, das stimmt wohl. Ja. Ähm, lass uns mal einen, einen Step weitergehen. Ähm, hat auch wieder was mit den USA zu tun. Da gab es nämlich Proteste okay. gegen die Corona-Maßnahmen. Ja. Ähm, bevor wir jetzt auf die USA-Proteste kommen, würde ich erstmal auf Deutschland drüber schwenken, weil hier haben wir mittlerweile auch eine Bewegung, die nennt sich Widerstand 2020. Ähm, ja. Und da gab es unter der Woche, die haben irgendwie, also das ist eine, eine, nennen eine, wir es mal Gruppierung. Da haben sich drei Leute zusammengesetzt und gesagt, okay, wir sind gegen die Bevormundung des Staates. Das waren irgendwie drei mhm. Leute. Das ist ein Arzt, ein Anwalt und eine Ex-Betreiberin einer Website zur Beratung von Liebeskummer. Fand ich schon mal sehr geil, sich damit selbstständig <lacht> zu machen. Ähm, dann gab es ein paar Zitate, die ich als halt sehr geil fand, die, wo ich denke, okay, das spricht eigentlich schon sehr gegen diese Leute, ehrlicherweise. Und zwar dieser Anwalt-Dude hat gesagt, er weiß nicht, ob das Virus wirklich gefährlich ist, aber er glaubt an Freiheit und Selbstverantwortung. Wo ich dachte, ja, okay. Und, ja. Der, und der Arzt möchte eine Impfpflicht verhindern, von der mhm. noch kein Mensch gesprochen hat. Also es gibt keine, es wurde gar nicht diskutiert, dass es eine Impfpflicht gegen das Coronavirus geben soll. Ähm, mhm. Diese Menschen haben sich auf jeden Fall zusammengetan, um anderen Leuten eine Plattform zu bieten, die sich halt ja gegen die Bevormundung des Staates wehren wollen, gegen die Kontaktbeschränkung, gegen die Grenzkontrollen, bla bla bla. Und nach eigenen Angaben haben sie jetzt 106.000 Mitglieder und werden damit größer als AfD und FDP. Oder wie man auch weiß, die AFDP. Fand ich übrigens auch geil. Ja. Das wurde uns auch geklaut, diese grünen Politikerin, die A die, die AFDP gegründet hat. Also da, ähm, fuck AFDP, egal, anderes Thema. Ähm, Worauf wollte ich hinaus? Ach genau. Also du hast diese Gruppierung und manche Leute vermuten, okay, die könnten jetzt eine Partei gründen. Ne? Ist ja auch aus mhm. einer Protestbewegung eine Partei gründen, das kennt man vielleicht. Spätestens da wird es skurril, wenn die AfD sagt, sie findet das nachvollziehbar und sie findet es gut, dass die Leute gegen die Beformung des Staates sich wehren will und deswegen ähm, wollen sie das unterstützen. Spätestens da würde ich mir doch Gedanken machen, ob das hier alles so richtig und gut ist oder nicht. Ja,
1: und also, mich regt das einfach aus, weil es ist einfach so eine Dummheit. Also, der stellt sich dahin, der Wissenschaftler, ne? Oder nee, der Anwalt war es. Ja. Entschuldigung. Äh, und sagt, er weiß nicht, ob das Virus so gefährlich ist. In den Ländern, in anderen Ländern in Europa, in Amerika oder jetzt fängt es auch in Südamerika an, sterben die Leute, wie die fliegen. Und die Leute stellen sich hin, ich weiß ja gar nicht, ob es so gefährlich ist. <lacht> äh, also, das ist einfach äh, Dummheit pur. Anders kann man es nicht sagen. Ja. Und äh, dann jetzt auch dieser, was ja vor allem mit hochkommt, mit den Impfgegnern. Also, ähm, erstens hat kein, noch kein Politiker von der Impfpflicht irgendwie, glaube ich, so gesprochen jetzt im Zuge von Corona, weil wir noch gar keinen Impfstoff haben. Ähm, dann geht es weiter, äh, dass wir, äh, dass, also, was ich halt interessant finde, äh, ist, also, ich habe ein Verständnis, wenn man zum Beispiel bei Impfungen äh, sich Sorgen oder äh, Gedanken macht wegen Nebenwirkungen oder mögliche Komplikationen aufgrund von Autoimmunerkrankungen. Mhm. Oder von mir aus auch eine Nadelfobie. <lacht> Wenn man da dann sagt, äh, Impfen ist bei mir schwierig, dann kann ich das vollkommen verstehen. Aber ich finde halt diese Absurdität, die da aufgebauscht wird mit äh, Bill Gates, der die Welt erobern will oder was weiß ich. Ähm, also meine Frage wäre einfach mal, was hätte Bill Gates davon? Äh, glauben die Leute, er will damit die Macht von Microsoft ausbauen? Also ähm, 70% aller PCs laufen, glaube ich, immer noch mit Microsoft. Also das hat er gar nicht nötig. <lacht> also das ist einfach nur ab, absurder Schwachsinn, was, weil die Leute halt einfach ihren Frust und ihr, ihr Scheitern äh, ja irgendwie, die brauchen dafür einen Sündenbock. Also bestes Beispiel ist, da gibt es doch die, in Berlin diesen äh, Attila, schieß mich tot, diesen veganen Starkoch, ja. der da jetzt ja sich mit zum äh, Anführer dieser, dieser Gruppierung aufschwingt weil der halt sauer ist. Ja, der ist sauer, weil Kaufland und ich glaube noch eine andere Supermarktkette äh, seine Produkte rausgeschmissen haben aus dem Sortiment, weil er Scheiße gelabert hat. Und äh, ich meine, das ist sowieso ein Typ, der stellt sich hin, vegan ist, gesund und umweltfreundlich, aber fährt einen Porsche. Also der Typ ist so oder so nicht zurechnungsfähig. Und die äh, und auf solche Leute hören die Leute dann und äh, die AfD geht mit. Äh, in, in Thüringen ist
0: sind sogar die Teile der FDP
1: mitgelaufen.
0: Daher übrigens jetzt auch dieses AFDP von der Grünen.
1: Ja, wo ich mir eigentlich, eigentlich auch nur dachte, also, ähm, dümmer geht's, also man guckt sich die Vorkommnisse in Thüringen äh, von Anfang des Jahres an mit der äh, Staatskrise und denkt sich, dümmer geht's nicht. Und Kemmerich sagt nur, hold, hold my beer. <lacht> also, das ist echt, äh, absurd. Also, das, äh, ich meine auch die, diese Angst, also ich habe so das Gefühl, haben die Leute jetzt Angst, dass äh, Angela Merkel sich jetzt zur Mutti auf Lebenszeit ausrufen lässt, oder was ist los?
0: Oh, das wär, oh mein Gott, das würde ich ja Also, freuen.
1: mal ganz ehrlich, wenn man sich die Leute da anguckt, äh, die da rumlaufen, da hat doch gar keiner Bock, die zu kontrollieren oder über die zu herrschen, das macht doch bei denen gar keinen Spaß. <lacht> es ist da, wozu? <lacht> was solls Bill Gates bringen, wenn er äh, diesen Attila kontrolliert? lässt er sich dann veganes Essen kochen.
0: Das, das gab es doch auch immer wieder Theorie. Wenn du geimpft wirst, dann wirst du gleichzeitig auch gechippt, dass sie dann dich kontrollieren können und auch äh, sehen können, wo du dich gerade auffällt. So quasi Überwachungsstaat 2.0, also DDR 2.0 quasi. Ähm, äh, ja. Was einerseits ja nicht stimmt und andererseits,
1: wenn man denkt, äh, was für ein Scheiß die Leute alles bei Facebook reinstellen, da wissen doch eh, weiß doch eh jeder, wo jeder ist. <lacht> I'm too sorry. Also. Das ist halt immer dieses, dieses Absurde und, äh, ja, man braucht halt, glaube ich, immer irgendwie
0: einen Sündenbock, wenn es We halt mal nicht läuft. So, jetzt haben wir noch Proteste in den USA, hatte ich ja anfangs gesagt. Ja, ähm, Entschuldigung. Kein Problem, <lacht> da haben wir auch äh, gegen Corona-Maßnahmen, wird da auch protestiert. Ähm, wir erinnern uns alle zurück, Donald Trump hatte den Staaten ja die Entscheidung überlassen und gesagt, hier, das ist der Plan, ihr könnt gucken, wann ihr das umsetzt. Ähm, jetzt naja, er hat sie nicht überlassen, die sind verfassungsrechtlich dazu befugt. <lacht> gut, okay, er hat das ein bisschen anders dargestellt, ist aber auch egal, jetzt, es geht ihm auf jeden Fall nicht schnell genug, er sagt, hier, macht mal die Lockerung äh, und mhm. auch sein Handelsdirektor, Peter Navarro, ähm, mhm. der ist auch Unterstützer und sagt, ja, ja, macht jetzt mal, weil, wenn ihr euch, diese Corona-Maßnahmen töten Menschen, Ja. So, wo ich dachte, okay, wie können diese Corona-Maßnahmen Menschen töten, seine Begründung ist, ähm, sie treiben Amerikaner in den Selbstmord, ja. der Drogen- und Alkoholmissbrauch steigt, das war seine Begründung. Ja. So, deswegen müssen die Corona-Schutzmaßnahmen maßnahmen Schutzmaßnahmen abgeschafft werden. Ähm, das heißt, die Leute sterben dann nicht mehr durch Selbstmord und Drogen und Alkoholmissbrauch, sondern durch Corona, siehe New York. Ähm, und die Amis sind auch dafür, also wollen halt auch diese Maßnahmen jetzt loswerden, demonstrieren dafür vom Kapitol. Mit was? Nicht mit Schildern oder sonst was, sondern mit Schusswaffen. Ja. Ich, ich, für sowas, tut mir leid, ich weiß, Schusswaffen, böse, böse, ja. Ist auch alles... Aber für sowas liebe ich die Amerikaner halt. Auch als ich gelesen habe, dass sie sich, als die Corona-Maßnahmen losgingen, dass erstmal der Verkauf von Schusswaffen und Munition erstmal hochging, dachte ich mir, wie geil sind die Amerikaner bitte. Was Dachten sie, sie könnten das Virus erschießen? Nee, das ist glaube ich einfach für den Fall. Dass äh, The Purge ausbricht?
1: Die, nein, also die USA sind deutlich ländlicher und es geht halt einfach darum, wenn der Staat zusammenbricht, äh, ist halt eine mögliche Folge Anarchie und da willst du dich verteidigen können. Also deswegen ist, glaube ich, der Waffenverkauf äh, gestiegen. Äh, Wie geil sachlich ist, ich, du das analysierst. Also, ich ich mal glaube, dieser Handelstyp, der hat halt, was den Drogen- und Alkoholkonsum angeht, ja, glaube ich, schon recht, weil ja eben die äh, Arbeitslosenzahlen massiv gestiegen sind und Arbeitslosigkeit führt zu Armut und äh, mit einher geht ja auch meistens dann irgendwie ein Anstieg von Drogen- und Alkoholkonsum und die USA leiden ja so schon unter einer Drogenepidemie. Seit Jahren. Und äh, da ist das perfide, dass er damit durchaus Recht hat. Ähm, und natürlich äh, muss man äh, gucken, äh, dass man die Maßnahmen lockert. Das gucken die Bundesstaaten. Also New York hat jetzt auch schon Pläne entwickelt, wie man halt eben wieder es lockern kann, aber gleichzeitig das Virus in Schach hält. Ähm, aber die machen es halt nicht so, wie Trump es will.
0: Das, das ist halt das ja, Entscheidende. Das ist ja schon falsch. Kann man ja. das denn nicht so machen, wie Trump es will? Äh, aber wohl nicht so machen, wie man das eigentlich will. Äh, lass uns mal, wir müssen auch mal gucken, wir sind schon über eine Stunde dran. Ich mu ja. <lacht> muss aber unbedingt mit dir noch über den, über den äh, Kreistag, den Stadter Kreistag sprechen. Ja. Ähm, da ist es so, es sind Sitzungen angesetzt des Kreistages und die sollen jetzt zum Teil ähm, ja, verschoben werden oder ausgesetzt werden. Ähm, man hat festgelegt, am 11.05., 22. und 29.06. soll das noch ganz normal stattfinden, aber danach, mhm. bis September soll es keine Sitzung geben, aus dem einfachen Grund, man will Infektionen vermeiden, aber auch, weil ähm, manche oder beziehungsweise die Tagungsorte gerade nicht verfügbar sind, weil da andere Sachen stattfinden, was auch immer. Ist ja auch alles schön und gut, jetzt hat sich aber ausgerechnet die FDP-Piratengruppe dagegen gewehrt. Und die ja. FDP sagt, nee, das geht doch nicht. Wir müssen die Sitzung auf jeden Fall wie geplant abhalten. Demokratische Entscheidungsprozesse dürfen durch Corona nicht beeinflusst werden. Sebastian, ja. möchtest du uns nochmal sagen, wie das in der Stadt war?
1: Naja, also, soweit ich weiß, wurde in der Stadt äh, der Bürgermeister und auch die äh, CDU-Fraktion und ich glaube auch andere Fraktionen äh, sehr stark dafür kritisiert, dass sie für die Durchführung einer Ratssitzung ohne, unter Corona-gerechten Voraussetzungen waren. Interessant. Ich glaube, da, da gab es also in der Zeitung sehr, sehr böse Worte. Wer war denn Für da noch mal so böse? Äh, ein Herr E. E.Hüllers. Äh, <lacht> ähm,
0: Warte mal, wir machen das anders. Wir machen, ich glaube, wir machen da wurde Wolfgang äh, politisches, e nee, politisches
1: Versagen vorgeworfen und äh, was nicht alles. Ähm, man hat ja dann auch gefordert, man solle das alles online machen, was ja eben rechtlich nicht geht. Ähm, da ist es doch dann schon interessant, dass man das dann jetzt bei einem Kreis kritisiert.
0: Ja. Dass man. der
1: genau das macht, was die FDP will. Also, ähm, meine Frage wäre halt einfach mal: Wissen die, was sie wollen? Oder ähm, haben die einfach Spaß daran, alles schlecht zu finden? Wäre jetzt so einfach meine Frage, die sich daraus ergibt. Ja. Weil ich, ich sehe da halt keine Stringenz. Das macht keinen Sinn. Wer war, also, weil im Artikel steht es ja auch, man könnte die. Ausschüsse im großen Sitzungssaal im Kreishaus stattfinden lassen, um genügend Abstand zu machen. Dieselbe Idee hatte man ja auch für die Ratssitzung im königsmarksaal Da hätte man auch zwischen jedem Abgeordneten ein bis 2, 1, 50 bis 2 Meter Platz machen können. Das wollte diese Gruppe aber nicht, weil es eben viel zu gefährlich
0: sei. Hm. Wer sitzt denn da so für die, für die FDP im äh, Kreistag? Sitzt da nicht auch eine E-Punktfrau? Also, Gibt es da ich, so gewisse Verwandtschaften? Ich glaube schon, ja. Das ist ja schon witzig. Also ich meine schon. Ich, ich äh, blicke da auch ehrlicherweise nicht durch. Ähm, entweder, ich weiß nicht, ob es, der, ob es ob da irgendwie eine Flasche Korn rumstand oder sonst was. Und da hat man sich einfach mal gegönnt und kam dann auf diese schnaps also da muss Auf diese Schnapsidee. Ja, tatsächlich. <lacht> ich, ich check's halt einfach nicht. Also die FDP macht sich bei mir echt unbeliebt, was das angeht. Ähm, da sollte man entweder sagen, pass auf... Auf, natürlich kannst du immer sagen, Stadt und Kreis sind unterschiedliche Voraussetzungen, aber es kann nicht sein, dass du es auf dem einen Punkt dann doch da sagst, nee, geht überhaupt nicht, weil äh, die Sicherheitsmaßnahmen nicht eingehalten werden können und dann auf einmal geht es auf einer anderen Ebene doch, weil da kann es ja eingehalten werden, ist was de facto Bullshit ist. Ich ja, und du musst da halt einfach mal ein bisschen stringent sein. Und äh,
1: solche äh, Spielereien, also ähm, das Ding ist ja im... Äh in der Stadt, bei der Stadt war ja dann, äh, glaube ich, die Mehrheit für die Durchführung von äh, Ratssitzungen und im Kreis war jetzt die Mehrheit für den Plan vom Landrat, eben das so auszusetzen, also die Sommerpause zu verlängern.
0: Mhm.
1: Und äh, diese Gruppe da, Piraten und äh, FDP, die haben da anscheinend dann immer so ein bisschen sozusagen das Ziel gehabt, wir schwimmen gegen den Strom. Und da sage ich ganz ehrlich, äh, das kann man gern für sich machen, aber das hilft einer Demokratie in Krisenzeiten nicht
0: weiter. Liebe, aus Prinzip irgendwo gegen zu sein. Ja, liebe FDP-Piratengruppe, liebe FDP-Piratengruppe, ihr kriegt davon von uns 0 von 5 Hundewelpen. Jo. Ja. Oder von mir aus sogar minus 5 Hundewelpen. Pass <lacht> <lacht> ähm, auf, lass uns langsam zum Ende kommen. Eine Sache haben wir noch. Äh, wir hatten diese Woche 75 Jahre Kriegsende. Also unser genau. Jubiläumsjahr. Ähm, müssen wir gar nicht, glaube ich, groß drüber reden, sollte eigentlich Feiern geben, wurden wegen Corona abgesagt, es gab nur einzelne Länder, wo es eine Parade gab. Ist ja auch hoch umschritten, ob das jetzt wirklich ähm, ja, ein Feiertag tatsächlich ist oder so, also gerade in Deutschland, weil mhm. ähm, natürlich, klar, das Nazi-Regime wurde ähm, beendet. Auf der anderen Seite war es halt auch der Beginn der DDR, dass äh, die Leute dann auch in die Überwachungsstadt überführt hat. Ähm, bist du der Meinung, es sollte einen, man sollte einen Feiertag draus machen, weil ich glaube, in Berlin war es dieses Jahr einer, richtig? Sollte es ein bundesweiter äh, Feiertag werden? Ich finde,
1: man sollte es zum Feiertag machen, weil durch diese Befreiung ist letztendlich, wie du sagst, eine Folge war die DDR, hm. eine Folge war aber auch Westdeutschland, und ich finde, das ist nun wirklich eine Erfolgsstory. Hm. Hat ja am Ende auch die DDR geschluckt, also die DDR war nicht so erfolgreich. Ähm, und äh, ich finde, das ist einfach äh, was zum Feiern. Also ich meine, Gauland war das ja, glaube ich, der dann gesagt hat, wir haben ja so viele Gebiete verloren und die Menschen haben auch so sehr dann gelitten. Also da muss ich natürlich sagen, ja, natürlich haben die Menschen gelitten. Und äh, gab dann auch äh, ja, Vergewaltigung und so, das will ich auch gar nicht schön reden aber das Problem ist ja so ein bisschen... Äh, wir haben uns, also ich meine, wir hatten so die Überzeugung, wir sind die, die Besten, die Übermenschen. Und ich sag mal so, das, was wir da in den Ostgebieten und so gemacht haben, das ist ja, ich meine, das kriegt ja jeder im Geschichtsunterricht mit. Das war nun wirklich das Abscheulichste vom Abscheulichsten. Und ich finde, das ist dann doch so ein bisschen ein Versuch, die Geschichte zu verklären, also uns dann als Opfer hinzustellen. Wobei, man kann es ganz stumpf sagen, es ist dieselbe Regel wie auf dem Schulhof, leg dich nicht mit dem Stärkeren an. Und das haben wir gemacht. Und das war halt die Quittung. Okay. Und äh, ich finde, ähm, durch, durch dieses Kriegsende wurde der Faschismus in Europa besiegt und die Folge war auch, dass äh, die äh, westlichen Länder in Europa zusammengerückt sind, dass Deutschland und Frankreich dazu gezwungen wurden, zusammenzuarbeiten... Und das ist, war ja alles der Grundstein für so erfolgreiche Projekte wie die Europäische Union und so weiter. Und deswegen ist das, finde ich, ein Feiertag.
0: Ich finde, dann sollte es aber kein deutscher Feiertag sein, sondern ein europäischer Feiertag.
1: Das könnte man dann natürlich weiter überlegen.
0: Aber ich finde, man kann es auch dann eben äh, ruhig auch erstmal als deutschen
1: Feiertag einführen.
0: Ja, Okay, bin ich bei dir. Hast mich überzeugt. Äh, Gehe ich mit. Erst gerne Deutsch, dann später auch Europäisch. Ich fände es sowieso geil, wenn wir europäische Feiertage hätten. Ähm, wo wir einfach uns feiern, weil wir Europa haben, weil wir die geilsten sind überhaupt, äh, finde ich persönlich wichtig. So gut, Sepp, wir hatten, ich weiß nicht, wie wir das jemals hinkriegen sollen, um, dass ich meine Liste mal komplett abarbeite. Ähm, ich übertrage es einfach auf die nächste Woche. Vielleicht schaffen wir es da mal über ein paar Sachen noch zu reden. Ähm, und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge für diese Woche. Und ja. äh, wir haben ja jetzt heute ist noch Sonntag. Wenn der Podcast rauskommt, ist Montag. Das heißt, wir schicken die Zuhörer jetzt in eine neue schöne Woche mit ja, ein paar weiteren Corona-Lockerungen. Ähm, wir hoffen, dass ihr natürlich das Wetterchen genießen könnt, dass ihr ähm, ja, euch mental wieder aufladen könnt, dass ihr gesund bleibt. Äh, mir fällt nichts weiteres ein. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Sebastian, hast du noch irgendwas, was du unseren Hörern sagen möchtest?
1: Äh, ja, allen eine schöne Zeit. Genießt die ersten Lockerungen. Aber äh, trotzdem immer schön Abstand halten, auch wenn es schwer schwerfällt. Ja genießt das Wetter und man hört sich nächste Woche.
0: Ja, das sehe ich auch so. In diesem Sinne Tschüss und bis nächste Woche.